0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 92 episodio y vamos a hablar de las plazas Mir. Pero antes, unos pequeños avisos parroquiales vamos a decir. He estado siguiendo las estadísticas últimamente, cambié hace unos meses de proveedor del, del podcast, del alojamiento del podcast y ahora tengo mejores estadísticas y de vez en cuando les hecho un vistazo. Y he comprobado que ha subido bastante las escuchas del podcast, con lo cual agradezco a todos los oyentes que, que me escuchan semana tras semana. Muchas gracias por estar ahí, por seguir allí. Y a los más nuevos, a los que se han incorporado recientemente, gracias por venir aquí. Y también quería explicar a los que no me conocían de antes que eh, este podcast hablo de, de Suecia, hablo de, de cómo funciona el sistema sanitario español sueco, hablo cosas de... Estilo de vida no deja de ser un podcast personal, pero no hablo de oftalmología como tal, aunque lo digo siempre que soy un oftalmólogo que ha venido aquí a Suecia, no hablo de oftalmología, pero tengo otro podcast que sí hablo de oftalmología, con lo cual si te interesa el tema de la oftalmología o eres residente de oftalmología o estudiante de medicina o una persona que no es profesional pero que le interesa el tema, tengo otro podcast que se llama Ocularis, que lo puedes encontrar pues, donde escuches normalmente los podcasts, en Spotify, en alguna plataforma tipo Evox, Spreaker, o por redes sociales tengo otra cuenta de Twitter que no es la misma que la de este podcast, que es una cuenta más seria, más de oftalmología, y también tengo redes sociales, etcétera. Y en cuanto a oír el podcast, ya hablo de este podcast, lo mismo. Puedes oírlo de diferentes maneras. Igual me oyes a través de la página web del podcast cuando sale uno publicado y lo te enteras a través de las redes sociales. Estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, está el grupo de Telegram. Y lo oyes ahí, Eso está muy bien, es una forma correcta, estupenda de hacerlo. Si no te interesa o te resulta más cómodo no hacerlo a través de la página web, recuerda que también estoy en otros sitios. Si tienes Spotify y me buscas a través de allí, pones el parche de DIN o utilizas otras plataformas, pues como Spreaker, como Evox, también. La ventaja es que ahí te puedes suscribir y entonces no tienes que estar pendiente de enlazar, sino se descarga directamente o puedes oírlo directamente cuando sale un nuevo episodio cada domingo. Y lo mismo si oyes, eres más escuchante de podcast y tienes una aplicación concreta para podcast, te puedes suscribir. Al feed RSS y directamente llega a tu aplicación. Pues bien, vamos a meternos ya en el tema de hoy. Y es que hace como unas dos semanas más o menos salió en las noticias que en España iban a subir la, las plazas para optar a estudiantes de medicina. O es sea, decir, las plazas de estudiantes de medicina iban a subir significativamente en España. Y eso era para luchar en lo que llevamos unos meses con, abro comillas, falta de médicos, preocupante falta de médicos en España que está afectando de forma importante a la sanidad pública, que amenaza la calidad y la atención pública del ciudadano por la, vuelvo a abrir paréntesis, falta de médicos. De este tema ya hemos hablado aquí en este podcast. Lo que voy a decir ahora no es radicalmente diferente de lo que he hablado antes, pero es un mantra que lo siguen repitiendo, la falta de médicos, los políticos, y luego después pues, va saliendo en los medios, en las noticias, y se va repitiendo esta mentira hasta que se convierte en verdad, o, o por lo menos para que la población lo asuma como cierto, al final se anule el poco, el poco espíritu crítico que se hubiera mantenido, a base de insistir y insistir por pesados, al final como que te lo tragas y te lo crees. Y los números dicen otra cosa diferente. Actualmente, España son, es de los países en Europa que tiene mayor cantidad de médicos por habitante. Y esto es eh, real en medicina de familia, medicina general y en todas o casi todas las especialidades médicas. Ante esta cifra, que es real y objetiva, podríamos objetar, y con razón, que el hecho de... Tener que asemejarnos a otros modelos europeos no significa que sea mejor. Es decir, que en otros sitios de Europa trabajen y salga la sanidad adelante con menos médicos, eso no quiere decir que eso sea deseable y que sea mejor que un modelo que utiliza más médicos, como podría ser el español. Y esto en parte es cierto, de hecho lo vivo aquí en Suecia, que aquí las cosas funcionan con muy pocos, muchos menos médicos. En la parte de oftalmología sobre todo, pero también en muchas otras especialidades. Y aquí hay también listas de espera largas. Bueno, pensemos que aquí esto es todo maravilloso. Pero al margen de las listas de esperas, aquí, porque faltan médicos, digamos, de forma esencial, de forma intrínseca, es decir, llevan muchas décadas donde hay relativamente pocos médicos, comparando con España. Y entonces, este más sanitario se ha configurado para que funcione con muy pocos médicos. Y eso puede tener cosas positivas pero eh, en algunos aspectos implica una peor calidad asistencial, y eso es así. Con lo cual, el hecho de que en otros sitios europeos trabajen con menos médicos no significa que eso sea deseable y que España tenga que tender a eso. No, eso es cierto. Con lo cual, este dato aislado no dice nada de la realidad de la verdad. Pero hay otra cosa que sí que es cierta, que es la carencia de médicos que hay en los puestos que se están ofertando y que hay necesidades no está ocurriendo porque físicamente no existan médicos que pudieran optar a esa plaza. A esos puestos, a esos contratos, a esas guardias... Ese tipo de necesidades asistenciales que tienen las distintas comunidades autónomas no es que no se cubran porque no hay médicos físicamente. Hay médicos, pero no quieren ir, y cada vez es más. Y pasa lo mismo con la formación de médicos. Está pasando que en algunas especialidades y, y comunidades más concretas, plazas MIR que quedan desiertas. Y no es por falta de médicos. Es que los médicos que podrían optar esas plazas no las quieren. Y pues lo mismo, es información y luego después en lo que es el trabajo asistencial total. Con lo cual no está pasando que falten médicos. Los médicos que hay disponibles no están de acuerdo con las condiciones Laborales que hay que es una cosa muy diferente, entonces la noticia que salió hace dos semanas estaba hablando de que querían aumentar como unas mil plazas más de médicos que se han formado todos los años. creo que pasamos de seis a siete o de siete mil ocho una cosa así o sea que mil plazas es un incremento muy significativo de los médicos que se forman todos los años en España y esto tiene sentido. Realmente no tiene mucho sentido y luego, bueno, pues al ver la noticia, luego he visto respuestas y reacciones en redes sociales de, de médicos que eso, viven en España y conocen el problema pues también como yo, incluso mejor que yo, que lo vive más de primera mano. Y bueno, no podemos estar de acuerdo que muchas de las reacciones que he leído. Uno comentaba con razón y con ironía que vamos a subir nuestras plazas de médicos en España, no sea que en Noruega se queden sin médicos. Quien no habla de Noruega, habla de Suecia, habla de Alemania, habla de Francia, etc. Y otro comentario muy acertado hacía un símil entre la falta de médicos y una hemorragia. Comentaba que para parar una hemorragia lo que tienes que hacer primero es taponer la herida, tapar, resolver la hemorragia antes de meter más sangre. Es la primera medida que tienes que hacer cuando te encuentras un sangrado. Eso lo sabes es el principio básico de cualquier cirugía. Y eso es lo que, lo que no están haciendo aquí. Los médicos se van. Los médicos no aceptan las condiciones que hay ahora. Hay muchas causas. Las condiciones están yendo lentamente, pero irremediablemente peor. Y los médicos ahora tienen más capacidad de elección. Ahora es mucho más fácil irse fuera por diferentes razones. Y digamos el mantra de la entrega y la vocación que los españoles, los médicos españoles siguen teniendo... Al final no es justificación para la explotación laboral y para, tra para tragar con todo. Y si sí, se van a la privada y sobre todo se van al extranjero y cada vez más. Y si intentas meter más médicos al sistema, más médicos irán. No es más que eso. El problema es que no hay voluntad de cambiar el sistema. Es decir, el sistema funciona maltratando a los médicos y otros profesionales sanitarios, pero bueno, yo lo que conozco más es a, lo a los médicos. Y intentan tener. Mucho, un superávit de médicos para que, por lo menos algunos, se traguen con las condiciones que haya aquí. El problema es que es un sistema caro, ineficiente y que a larga va a terminar de, de hundir el sistema sanitario español. Pero es que encima hay otro problema. Un problema muy importante. Suben las plazas de medicina, pero no suben las plazas MIR. Con lo cual va a haber muchos más médicos que no van a poder optar a plazas MIR. Y en España, si tú no consigues aprobar el examen MIR en una especialidad, tu futuro como médico asistencial es muy oscuro. Lo tienes muy, muy, muy cerrado, tienes casi todas las puertas cerradas para trabajar como médico. ¿Eso al final qué es lo que hará? Pues que los estudiantes de medicina que se convierten en médicos en España y se tienen que enfrentar al examen MIR, cada vez se veía más. Entonces ya se irán médicos sin especialidad a hacer la especialidad mira la especialización, a otros sitios, al extranjero, a Europa principalmente y a otros sitios del mundo. Y para un médico más joven que no ha hecho la especialidad es mucho más fácil irse pues por diferentes factores, pues por la edad, porque en su generación lo tienen como más fácil, aprenden más idiomas. Y el hecho de irte cuanto antes te vas, porque siendo tan jóvenes hay menos probabilidades de que tengan familia, tengan eh, ya su propia montada con hijos, entonces es mucho más fácil que se, que se vayan. Y el problema es que esto es una, una bola, una bola de nieve que va creciendo. Los primeros que se intentaban ir hace unos años lo tenían muy difícil porque pues, no tenían información, iban un poco ahí a la aventura, Tienen que ser pioneros, ya ve que es un carácter muy especial, muy valientes, muy decididos para irse. Cuanto más médicos se van, o por ejemplo, cuanto más estudiantes que han acabado se van para hacer la residencia fuera, digamos que allanan el terreno a otros que se vayan. Con lo cual, si abres el grifo y entras más estudiantes a medicina, pues más eh, médicos recién licenciados se van a ir fuera a hacer la residencia. Otro día hablaré también de los médicos que hacen la residencia fuera, pero que son españoles, que es otro perfil diferente al mío que yo ya me formé en España, estuve bastantes años trabajando en España, y me fui, digamos, más adelante en mi vida profesional. Pero en cualquier caso, esta noticia de aumentar las plazas de medicina es una muy mala noticia para los españoles y para su sistema sanitario. Porque eso explica eso está, nos está diciendo que los políticos, que las administraciones, digamos, los que tienen el poder... No están entendiendo el problema y no están poniendo las soluciones adecuadas para solucionarlo. No están pensando y mejorando las condiciones de los médicos. Simplemente abren el grifo, que es mucho más caro formar a los médicos para que se vayan. Y lo que hacen es favorecer que los médicos se, se vayan. Y en, vez de, en vez de tapar la herida, intentan meter más sangre que se irá. Por la herida que está abierta, que no estás haciendo nada para solucionarle. Y es un, es un problema muy gordo... Y me da mucha pena lo que llevo hablando de desde hace ya meses y meses. La, que, la decadencia del sistema sanitario español es una triste realidad. No quiere decir que, es el, que el sistema sea de los peores de Europa, ni mucho menos. Partimos de una situación muy alta y como tal, en la situación actual, tiene muchas cosas mucho mejor que otros sistemas sanitarios. Pero lo que hablo con decadencia es la tendencia. Y la tendencia es a ir cuesta abajo y sin frenos. Y eso es una, una pena. Y muchos españoles no lo ven y no lo entienden. Simplemente ven que tienen dificultades para acceder al, a la atención médica y cuando ven las noticias, ah, qué bien, pues va a haber más médicos, pues esto va a mejorar. Y no entienden que es justo al contrario. Muchas personas no tienen la información objetiva suficiente o no llega la información por otro sitio que pueda poner en tela de juicio la verdad o la versión que salen en las noticias generales. Y nada, eso es un poco lo que os quería contar hoy, una visión que puede verse como pesimista, pero bueno, yo creo que es realista. Poco a poco, pues las noticias que van saliendo sobre cómo va evolucionando el modelo sanitario español, pues no da lugar a que seamos optimistas. Yo sigo pensando que hasta que no haya un colapso importante, no va a haber cambios reales. Y a mí el miedo que me da es que el deterioro sea suficientemente lento y la población española. Tenga las fuentes tragaderas a que se vaya adaptando, a que se empeore su atención eh, sanitaria y no reaccione. Pero bueno, espero equivocarme y bueno, de aquí a unos años pues ya veremos lo que, lo que ocurre. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchidodin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.